0: Bienvenida a Más Vida Nutritiva, este es un espacio en el que hablaremos de nutrición desde una perspectiva feminista, emocional, práctica y compasiva, interrelacionando estos saberes con otras disciplinas como el arte y la educación, porque la nutrición no se trata solo de alimentos, sino de todo aquello que envuelve el acto de comer. Lo nutritivo es también el tiempo, las conversaciones y la poética de lo que hacemos. Nos da mucho gusto que estés aquí. Si quieres proponernos un tema o tienes una pregunta, escríbenos por nuestras redes sociales. ¡Adelante! Hola, estamos en un nuevo episodio del podcast para hablar de dietas sostenibles, pero también saludables. Y para ello invité a la doctora Tania Sánchez del Instituto Nacional de Salud Pública porque ella es experta en el tema y nos va a hablar sobre qué son, eh, cuáles son sus características, por qué ayudan al planeta y por qué también son idóneas para el cuerpo.
1: Hola, ¿qué tal, Rose? Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí hoy en tu espacio y poder compartir con ustedes el tema de dietas saludables y sostenibles. Pues como bien decías, mi nombre es Tania Sánchez. Yo soy licenciada en nutrición de formación por la Universidad de Guadalajara y también tengo una maestría y un doctorado en ciencias en nutrición poblacional por parte de la Escuela de Salud Pública de México, del Instituto Nacional de Salud Pública.
0: Muchas gracias, Tania, por aceptar la invitación. Y platícanos, ¿qué son estas dietas sostenibles y saludables?
1: Pues mira... Las dietas saludables y sostenibles son patrones de alimentación. Son estos alimentos que nosotros consumimos, pero justamente tienen la característica de que estas dietas promueven la salud y el bienestar de todas las personas y además tienen un bajo impacto ambiental, es decir, son cuidadosas y respetuosas con el medio ambiente. Pero además estas dietas tienen otras características, por ejemplo, que son accesibles, que son seguras, es decir, que tienen que ver con la inocuidad de los alimentos y que también una característica muy importante de estas dietas es que son culturalmente aceptables, es decir, se basan en la cultura de las poblaciones y en cómo se producen y cómo se consumen los alimentos de las diferentes poblaciones.
0: hoy hablando de dietas, creo que para muchos significa un régimen, algo que alguien nos recetó o que vimos en internet, o una nueva moda, una tendencia, y pues quiero que nos platiques qué es la dieta
1: pues Qué bueno que tenemos oportunidad de platicar esto, Rose, porque fíjate que cuando nosotros hablamos de dieta no nos referimos a un plan de alimentación o a un régimen específico, sino que nos referimos a todo lo que nosotros consumimos, a todos los grupos de alimentos que nosotros consumimos y cómo los combinamos. Es decir, cuando nosotros decimos dietas saludables y sostenibles o dietas simplemente estamos refiriéndonos a todos, a todos los alimentos que consumimos de forma regular en, en nuestro día a día.
0: Y pues creo que por eso todos debemos ahora ser conscientes de que tenemos una dieta, ¿no? La que sea, o sea, porque en el momento en que estamos ingiriendo alimentos y bebidas, ya estamos consumiendo de una manera particular y a eso se le podría llamar dieta, una dieta personal o familiar o en cuanto a nuestras costumbres o cultura.
1: Exactamente, y estas dietas, como tú bien lo dijiste, que pueden ser a nivel individual, familiar o cultural, pues pueden tener diferentes características. Pueden ser, por ejemplo, dietas basadas en alimentos vegetales, por ejemplo, las dietas vegetarianas o veganas, o pueden ser dietas incluso que tienen un alto contenido de alimentos, como los conocemos coloquialmente, chatarra o alimentos ultraproductos, ultraprocesados, no alimentos, productos alimenticios ultraprocesados. Entonces puede haber dietas que tienen una baja calidad, pero puede haber otras dietas que, están, que son de alta calidad, y que fomentan la salud de los individuos.
0: Ok, eh, ¿cuáles serían los objetivos de esta dieta sostenible y saludable?
1: Perfecto, pues te cuento. Estas dietas tienen como objetivo, primeramente, garantizar el desarrollo óptimo de todas las personas. Es decir, lograr un bienestar físico, mental y social de todos los individuos durante todas las etapas de nuestra vida, es decir, desde las infancias, la adolescencia, la adultez y los adultos mayores. También estas dietas tienen como objetivo contribuir a la prevención de la mala nutrición en todas sus formas, es decir, de la desnutrición o deficiencias de micronutrimentos pero también de la mala nutrición por exceso en el consumo de ciertos nutrientes que generan sobrepeso y obesidad. Entonces, otro de los grandes objetivos de estas dietas es prevenir la mala nutrición, así como reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación.
0: Yo creo que eso es súper importante porque a veces eh, pues estamos concentrados en, por ejemplo, bajar de peso o subir de peso y llevamos dietas que vemos en las redes sociales o que nos recomiendan o que creemos que así debe de ser. Y bueno, el chiste es de que podemos sufrir una malnutrición, ¿no? O sea, que podemos tener deficiencias nutricionales o eh, pues, caer en un exceso de grasa corporal, ¿no? que es la obesidad. Entonces creo que esta dieta pues es como la recomendación general y base para las personas que somos mexicanas y mexicanos y eh, que es basada en evidencia científica y que además cuida el planeta.
1: Exactamente, le diste justo al siguiente, a otro de los objetivos importantes de este de las dietas saludables y sostenibles, que es justamente apoyar a la preservación de la biodiversidad de la, del planeta, de nuestros ecosistemas y de la salud planetaria de manera general, porque los, la producción de alimentos está relacionada con el deterioro ambiental y el cambio climático. Actualmente, la producción de alimentos es la responsable de aproximadamente el 70% de las extracciones de agua dulce del planeta, es decir, el 70% del agua dulce del planeta se utiliza para la producción de alimentos. Además, 40% del suelo del planeta se utiliza para fines de agricultura y bueno, también la producción de alimentos se ve involucrada en el deterioro de la biodiversidad en la tierra y en los ecosistemas acuáticos por el uso de de, y en el aumento de los fertilizantes, los fertilizantes nitrogenados y también que contienen fósforo, que se aplican a los diferentes cultivos, van depositándose en los suelos y van con esto produciendo una disminución en la diversidad vegetal. También cuando estos nutrientes llegan a los cuerpos de agua dulce o llegan también a los océanos, igualmente cambian la composición de los océanos. Hay una un fenómeno que se llama eutrofización, que es un proceso por el cual hay un crecimiento excesivo de plantas, lo cual agota el oxígeno del agua y por lo tanto también se va disminuyendo la biodiversidad de los sistemas acuáticos.
0: Ay, creo que sí está súper difícil eh, cuidar como todos los frentes, ¿no? Cuidarnos nutricionalmente, cada una y cada uno, pero también cuidar el planeta. Y me encanta que se estén haciendo estos esfuerzos, estas recomendaciones por poder pues abonar, ¿no? Abonar un poquito a ese cuidado de ambas partes. Y apenas en las redes sociales estaba viendo el problema del agua en, en Nuevo León y unas personas ahí en unos grupos de Facebook decían que había que cuidarla porque pues no es nada más una cosa exclusiva de lo que está pasando allá, sino que pues en varios estados de México estamos así, o sea que nos racionan el agua y hay mucha sequía y esto que publica con agua, ¿no? Y entonces... Eh, pues, bueno, entre esos consejos, pues mucha gente dice, no, es que pues captan, capta el agua, o sea, lo que te sobra de la lavadora, úsalo para otra cosa, o así, consejos de, de cómo mejorar este esta racionalización ¿no? del de agua en nuestra casa. Pero pues muy pocas veces también hablamos de nuestros consumos de alimentos que también impactan en, en, esta, en estas sequías, ¿no? Y una es la ganadería, como decías. Y también pues las grandes industrias que utilizan muchísima agua para producir productos altamente procesados y, e industrializados.
1: Sí, efectivamente Rose, la huella hídrica que dejan cada uno de los alimentos que consumimos pues difiere. Por ejemplo, actualmente hay muchos artículos que han identificado por diferentes grupos de alimento la cantidad de agua que se necesita desde que se producen los alimentos hasta que son procesados, transportados y llegan a la mesa, los consumimos. Incluso hay procesos que evalúan el cómo los manejamos, cómo manejamos los desechos cuando ya dejamos sobras de ciertos alimentos. Y en efecto, pues el, la huella hídrica de, diferentes grupos de los diferentes grupos de alimentos varía, donde tenemos, por ejemplo, que las verduras y las frutas son los grupos que menor cantidad de agua necesitan y menor cantidad de agua se gasta para su producción seguido por, por ejemplo, las carnes rojas, las carnes, perdón, las carnes en general, que necesitan mucho consumo de agua y los alimentos ultraprocesados, que no solamente necesitan agua para su producción, sino para la producción de sus empaques, que también son otra fuente de contaminación. Entonces, sí, es muy importante considerar la cantidad de agua que estamos consumiendo indirectamente a través de los alimentos que consumimos.
0: Ay, sí, me encanta. Me encanta cómo... ¿cómo nos haces pensar en esto, ¿no? en la cantidad que consumimos indirectamente? ¿no? Y nada, no nada más pensar en lo que vemos in, de inmediato, ¿no? en lo que hacemos o no hacemos con el agua en nuestra casa, sino de todas estas huellas que vamos dejando por pues, nuestro diario vivir.
1: Exactamente, Rose. Fíjate que me gustaría mucho platicarte de cómo las dietas saludables y sostenibles se relacionan con la salud y cómo es que empiezan a relacionarse a las dietas desde nuestros primeros días de vida. Por ejemplo, las dietas saludables y sostenibles se relacionan con la salud desde que nacemos, empezando con la lactancia materna exclusiva. Justamente hay muchos estudios de cómo las fórmulas impactan no solo en la salud de nuestros bebecitos, sino también en el medio ambiente, la cantidad de agua y de recursos que se requieren para su producción cuando tenemos un alimento natural, un alimento sano el que nuestros bebés necesitan, que es la lactancia materna exclusiva. Y cómo con esta práctica no solo promovemos la salud de nuestros bebés, sino también promovemos la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Además, estas dietas se basan en el consumo de alimentos naturales, no procesados o mínimamente procesados, pero quiero enfatizar que se basan en el consumo de alimentos naturales. Estas dietas incluyen una gran cantidad de verduras, de frutas, de cereales integrales, de leguminosas y de semillas. En eso se basa una dieta saludable y sostenible, en, tener, en comer una cantidad muy abundante de estos alimentos naturales. Y también estas dietas incluyen una cantidad moderada de alimentos de origen animal, como puede ser el huevo, el pollo, el pescado, los lácteos. Y estas dietas quiero enfatizar en que, Incluyen, pero de manera limitada, el consumo de carnes, específicamente carnes rojas. La carne de res, sobre todo, es un alimento que tiene un gran impacto ambiental, produce una cantidad muy importante de gases de efecto invernadero, requiere de mucha agua para su producción. Además, el uso del de suelo, su para su producción es necesario convertir muchas tierras, pasar de bosques a tierras de crianza y de cultivo para... El, los alimentos de los animales y bueno, estas dietas también limitan el consumo de azúcares añadidos, estos azúcares que se relacionan con caries, con sobrepeso, con obesidad, con enfermedades metabólicas y también limitan el consumo de, de productos ultraprocesados y que además utilizan dos o tres empaques. Otra característica de estas dietas es que son inocuas. Estas dietas promueven las dietas inocuas, es decir, que son libres de microorganismos que transmiten enfermedades a través de los alimentos. Además, estas dietas nos van a ayudar a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación, como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, entre otras. Por lo tanto, estas dietas también se alinean con las recomendaciones internacionales que emite la Organización Mundial de la Salud. Y además, una característica que me gusta mucho de estas dietas es que incluyen al agua simple como bebida de preferencia. Es decir, que estas dietas promueven el consumo de agua sobre todas las bebidas, es decir, sobre bebidas azucaradas, refrescos, jugos, no importa que sean naturales, el agua simple va a ser siempre la bebida de preferencia en estas dietas.
0: Esta dieta es como... La dieta ideal. O sea, porque me, me puse a pensar en la dieta mediterránea, por ejemplo, ¿no? Que te recomiendan otras cosas que también son buenas para la salud, ¿no? Pero pues que al final tengamos como población mexicana esas recomendaciones y que están alineadas a las internacionales, me parece un gran avance y un gran aliento de esperanza. Y bueno, pues ahora entonces eh, me decías que también querías platicarnos sobre la relación de la dieta saludable con el medio ambiente.
1: Así es, estas dietas también tienen como característica que se mantienen dentro de los límites del uso de agua dulce, del uso de los suelos y también de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los ciclos de nitrógeno y de fósforo. Como te mencionaba anteriormente, los diferentes grupos de alimentos tienen... Diferente impacto sobre el medio ambiente y platicábamos hace un momento que las frutas y las verduras tienen un consumo de agua menor que el resto de los grupos de alimentos, seguido también por los cereales, por las leguminosas y bueno, los, como los alimentos de origen animal son los que mayor, mayores recursos naturales implican, consumen y también emiten más, hay una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces estas dietas pues, tratan de mantenerse dentro de esos límites, por eso se basan mayoritariamente en alimentos de origen vegetal con cantidades moderadas de ciertos alimentos de origen animal y limitando el consumo de carnes rojas que además que han, han sido asociadas, su consumo en exceso ha sido asociado con diferentes tipos de cáncer, también se relaciona mucho con el deterioro ambiental. Otra característica de estas dietas es que preservan la biodiversidad justo al mantenerse en los, dentro de los límites de uso de, de los recursos naturales y que también son respetuosos con los ciclos de nitrógeno y fósforo y con la emisión de gases de efecto invernadero, pues ayudan a preservar la biodiversidad del planeta y cuidando a todas nuestras especies. Además, estas dietas promueven y minimizan el uso de hormonas y antibióticos que se utilizan en la producción de alimentos de origen animal. Estas dietas también hacen énfasis en que debemos minimizar el uso de empaques plásticos en los alimentos o productos alimenticios. Por eso promueven justamente el consumo de alimentos naturales mínimamente o mínimamente procesados. Y bueno, también limitan y tratan de que evitemos el consumo de productos ultraprocesados que utilizan uno o inclusive a veces hasta dos empaques plásticos para su transporte. Y bueno, otra característica más de estas dietas es que también promueven la reducción de la pérdida de los alimentos o desperdicio de los alimentos. Estas dietas tratan de, de hacer énfasis en cómo podemos evitar el desperdicio de alimentos desde la producción hasta en nuestro hogar.
0: Oye, bueno, regresando a este con a esto del consumo de, de alimentos de origen animal, que en esta dieta saludable se recomienda que sea en moderada y muy limitada cantidad, por salud y también por el medio ambiente, eh, pues he escuchado también ahí en redes sociales o conocidas, amigas, que pues quieren como irse al otro extremo, ¿no? De no consumir nada de carne, ¿no? Y que también va por otros temas del cuidado y el amor por los animales, ¿no? Yo, en mi formación como nutrióloga, pues sé que es muy saludable consumir micronutrientes que vienen de fuentes de origen animal, ¿no? Y pues me gustaría que nos contaras o nos hablaras un poco más de eso.
1: Pues mira, ciertamente hay nutrientes, por ejemplo, el hierro, que las carnes rojas son una fuente importante de hierro que se absorbe fácilmente por nuestro organismo y que es muy importante en ciertas etapas de nuestra vida. Entonces estas dietas no nos dicen no consumamos carne, lo que nos dicen es consumamos alimentos de origen animal en cantidad moderada y debemos preferir aquellos que tienen menor impacto ambiental. Por ejemplo, las carnes blancas, las carnes de pescado, de pollo, de huevo. Y lo que nos dice respecto a las carnes rojas es que podemos consumirlas, pero en cantidades limitadas. Es decir, podemos consumir una ración pequeña de aproximadamente 60 gramos. Es decir, un poco si nos imaginamos el tamaño de la palma de nuestra mano sin contar los dedos, sería aproximadamente una ración
0: de 60 gramos a la semana. Y bueno, otra, otra cosa importante de la dieta, como mencionábamos al principio, es que pues es todo aquello que consumimos y que tiene que ver pues, no nada más con nuestros gustos o preferencias, sino también con la cultura, con la cultura en la que estamos, con lo social, porque pues, la alimentación es, es algo más allá de la nutrición. no es, es un acto necesario, imprescindible, pero también que lo acompaña el disfrute.
1: Sí, así es. Las dietas saludables y sostenibles se relacionan también con aspectos socioculturales. En primer lugar, estas dietas, como ya lo habíamos comentado, se basan en alimentos de la cultura local. Es decir, las dietas saludables y sostenibles se pueden adaptar a cualquier cultura de nuestro planeta. Y no solo en... en qué alimentos se consumen en las diferentes culturas, sino también en cómo se producen y cómo se cocinan los alimentos en las diferentes culturas. Entonces estas dietas no tratan de, de imponer una forma de preparación o un tipo de alimento, sino que se van a basar más bien en aquellos alimentos que se producen en nuestra región, en los métodos de producción local y en la forma en la que los cocinamos en nuestras diferentes comunidades. También estas dietas lo que promueven es el consumo local y consumo de temporada, el consumo de productos que se producen cerca de nosotros, de donde nosotros vivimos y cerca nos referimos, pues no solo a nuestro municipio, sino a lo mejor a los alimentos que se producen en nuestros estados o incluso alimentos que se producen dentro de nuestro mismo país que van a tener una menor, por ejemplo, una menor emisión de gases de efecto invernadero que si nosotros consumimos alimentos que se producen en otros continentes. La huella ahí de gases de efecto invernadero es mucho más alta en aquellos productos que importamos desde otros continentes que aquellos que consumimos y que se producen en nuestro mismo país. Y bueno, otra característica de estas dietas es que son unas dietas más baratas, son unas dietas accesi más accesibles si las comparamos con dietas que se basan en productos procesados, en productos empaquetados. Ya hay diferentes estudios del Instituto Nacional de Salud Pública donde han analizado el costo de dietas que se basan en alimentos de origen vegetal y que tienen, por supuesto, cantidades moderadas de alimentos de origen animal contra las dietas actuales de nuestra población, que son dietas que incluyen una cantidad muy importante de alimentos, de alimentos procesados y de productos ultraprocesados, entonces, estas dietas son más baratas y de tal forma que es más fácil para nosotros adquirirlas que una dieta que daña nuestra salud.
0: Sí, que además no es nada más el costo de ahorita, ¿no? Sino el costo a largo plazo, porque pues estar enfermo implica no ir a trabajar o no ser tan productivo, aparte del gasto en medicinas, el tiempo que uno está sentado en los servicios de salud, el costo también pues en medicamentos, ay no, mil cosas. Eh, me gusta mucho esto porque hasta hace unos años todavía se decía que las dietas saludables o que pues eran como más, que de cantidad de verduras y frutas, eran más caras que la comida rápida, ¿no? Eh, pues que por una hamburguesa, un hot dog o lo que sea, ¿no? Pero creo que no, o sea, ya los estudios nos lo están mostrando. Y además sí, o sea, si consumimos, por ejemplo, ahorita la temporada del mango, pues va a ser mucho más barato que si yo compro lichis enlatados de no sé dónde vengan o de qué temporada sean en el súper, ¿no? O si yo compro a lo mejor en la carnicería un trozo de carne que va con la recomendación que solo sean 60 gramos a la semana, va a ser mucho más barato que estar comprando jamón todos los días en, en el supermercado, ¿no? Y que además, pues, todos los, los, los ingredientes que no, que no nos hacen bien, pues, a la salud que tienen esos jamones.
1: Así es, Rose. Entonces, ya quedó demostrado con, en estudios que utilizan y que se basan en los precios actuales de la canasta básica, como estas dietas, unas dietas basadas en alimentos naturales, son más económicas que comer basándonos nuestra dieta en productos procesados o ultraprocesados.
0: Bueno, y pues dentro de la dieta no nada más es importante saber que qué alimentos son más recomendables que otros, sino también la cantidad es muy importante. Hay unas recomendaciones generales en cuanto a la cantidad, ¿cierto? En efecto. Pues
1: mira, nosotros realizamos una guía donde adaptamos una dieta de referencia de salud planetaria para la población mexicana. Y bueno, pues en promedio, los adultos en México deberíamos de consumir aproximadamente entre 6 y 8 raciones de, de cereales al día. Y los podríamos cubrir principalmente de granos enteros, que en nuestra cultura un grano entero vendría siendo el maíz. Entonces obtener estos cereales de tortilla es una excelente idea, porque la tortilla tiene la tortilla que utiliza masa de maíz no harina, pues es una tortilla rica en fibra y además rica en micronutrientes como el calcio. Entonces, como les decía, son ocho raciones, de las cuales seis se recomiendan que provengan de alimentos de maíz, pero también puedes incluir algunos otros granos altos en fibra como puede ser el germen de trigo, las rebanadas de pan integral, la, la pasta y el arroz preferentemente integrales. E incluir pues máximo una porción al día de granos refinados como son por ejemplo la pasta o el arroz cocido pero que no es integral rebanada de pan blanco o bolillo también, o medio bolillo, pero que no sean integrales. estos es limitarlos a máximo una ración al día y preferir aquellos que son altos en fibra. Y bueno, también pueden incluir estas dietas una cantidad máximo, dos porciones a la semana, de tubérculos como papa o yuca, ñame, incluso. Y bueno, estas dietas también incluyen una cantidad importante de, de verduras y frutas. Recomendamos al menos... En adultos, tres porciones de verduras al día, que podría ser como una taza de jitomate, cebolla, zanahoria, tomate verde, calabacitas, nopales, chiles, estos alimentos que son muy típicos de nuestra cultura mexicana, y al menos dos raciones de frutas al día. También podemos basarnos en las frutas de temporada, plátano, papaya, naranja, manzana, piña, guayaba... También recomendamos el consumo de lácteos en, esta dieta, en este trabajo alrededor de una porción al día. Y una porción al día más o menos vendría siendo lo, el, el equivalente a una taza de leche descremada o dos tercios de leche entera o una rebanada de queso. Y bueno, lo, en lo que se refiere al consumo de alimentos de origen animal, como mencionamos anteriormente, el consumo de carne roja debe ser pequeño. Máximo una porción pequeña a la semana, ya habíamos hablado que pequeña... Era como aproximadamente la palma de nuestra mano, sin contar los dedos, que eran como 60 gramos de carne de rezo cerdo. Limitar lo más posible las carnes procesadas, es decir, los jamones, los, las salchichas, estos limitarlos lo más posible, preferentemente no consumirlos. Y bueno, podemos consumir alrededor de dos porciones a la semana de, de pollo u otras aves entre 4 y 5 raciones de huevo. También podemos incluir entre 1 o 2 raciones de pescado a la semana. Y muy importante, nuestras leguminosas. Recuperar el consumo de leguminosas al menos 2 porciones al día. Y una porción de leguminosas sería lo equivalente a media taza de frijoles cocidos, o lentejas, chícharos, habas o garbanzos. Y también va a ser importante incluir en nuestra dieta al menos una porción de nueces de cacahuates, pero cacahuates naturales, de esos que tú le quitas la cáscara y los pelas, no cacahuates con, con sal añadida y que además llevan algún tipo de fritura, o almendras o semillas como la jonjolí, las de calabaza, el girasol, la chía, es importante que incluyamos al menos una ración al día en nuestra dieta. Además, no olvidemos las grasas, preferir siempre las grasas, de origen vegetal que las grasas animales y bueno, de estas podemos consumir alrededor de dos porciones al día, limitar el consumo de azúcares añadidos de azúcar que nosotros agregamos a nuestros alimentos o bebidas y también limitar el consumo de bebidas que ya tienen azúcar en su preparación que, de bebidas que son a base de azúcar.
0: Ay, pues estaría súper padre tener esta información en pues en algo visual, ¿no? Lo voy a subir yo creo que ahí al Instagram, al Facebook para que lo tengamos eh, y que lo tengamos en cuenta sobre todo para planear nuestros menús de la semana. Creo que es nada más un ejercicio de hacernos más conscientes a la hora de comprar, de planear y de hacer los platillos. Y pues gracias por acompañarnos hasta aquí.